0: Jeg har aldrig. 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 Nej, det har jeg aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor for det, at du er over 15 år. Har du nogensinde været til den fedeste fest i et rum fyldt med glade mennesker, men stadig følt dig helt alene? Måske har du leget med tanken om, hvor mange der egentlig ville reagere, hvis du havde skravet af din lungers fulde kraft for opmærksomhed. Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg Har Aldrig. I dag skal vi dykke ned i et meget svært og yderst tabuiseret emne, misbrug. Jeg vil for første gang nogensinde fortælle om mit liv som misbruger, og tage jer helt med ind bag den facade, jeg stillede op i medierne. Dette program er af selvdeles voldsom karakter, og det indeholder også beretninger om selvskade. Og af frygt for, at det kan komme til at trigge nogen, så kommer jeg med en advarsel om, at der forekommer voldsomme grafiske mentale billeder i løbet af afsnittet. det her afsnit er et afsnit der kommer til og det ved jeg vil ikke sige det gør ondt men det er rigtig svært at snakke om fordi det er en del af mit liv jeg har været rigtig lukket omkring og haft svært ved at åbne op omkring fordi det er fyldt med en sindssygt mange traumer når man befinder sig i et misbrugsmiljø så oplever man og man ser en masse ting som sætter sig på nethinden resten af livet jeg kan huske efter mine forældre blev skilt og vi bor nede på Lolland, at jeg har den her, jeg tror det er sådan noget ungdoms, ungdomsoprør, eller noget, hvor jeg har rigtig svært ved at være hjemme, og, og finde ud af det samme med min mor, og første gang jeg sådan rigtig stifter bekendtskab, med stimulanser, som ikke er, er alkohol, det er efter et skænderi med min mor, hvor jeg i ejeskab søger ned, til min kammerat, som jeg vidste at has på det tidspunkt. Og for første gang ryger et bonghoved. Og det var en forfærdelig oplevelse. Det var, jeg tror det er noget af det værste, jeg længe har prøvet nu. Altså, og nu sidder jeg her sådan og kigger tilbage. Og, <laughs> og, og den, her, den her oplevelse står bare så skarpt i mine rindringer. For det første har jeg ikke prøvet sådan rigtig at ryge has. Jeg har siddet blandt folk, der har røget has mange gange. Jeg har aldrig rigtig selv. Jeg har en aktiv del af det. Jeg har ligesom været rigtig god til at holde det på afstand. Min mor har fortalt en masse forfærdelige, eller ikke en masse, hun har fortalt en forfærdelig historie om dengang hun var ung, og havde prøvet at ryge has og var blevet dårlig, og havde hallucineret og sådan noget. Så jeg havde, havde sindssygt meget respekt for, for øverfocerende stoffer, og tænkt nej, det er slet ikke noget, jeg skal, fordi det tør jeg simpelthen ikke. Men på det her tidspunkt, der er jeg bare der er helt nede af skrabbunden, og jeg vil bare væk. Og jeg tænker, at den, den eneste måde, jeg kan komme væk på, det er ved at ryge Sådan meget rebelsk og oprørsk. Og øhm, min meget flinke kammerat siger så, okay, nu han giver mig en bong, og, og pakker et bonghoved og sætter på og siger, nu suger du bare til, og jeg skal nok sige til, når jeg slipper. Og det gjorde han selvfølgelig ikke, fordi øh, det var meget sjovt at ryge mig fuldstændig spand og skæv. Så han slipper bare lige pludselig, så jeg bliver bare kastet bagover af den her kæmpe, kæmpe, kæmpe bongtog ned i mine lunger. Og øh, der går ikke længe, før jeg bliver rigtig dårlig og får kvalme, og skal kaste op, og jeg sidder bare og glor ind i væggen. Og jeg kan huske, at vi skal et andet sted hen til en anden fest eller sådan noget, hvor jeg kører bag på en scooter. Og jeg bliver ramt af paranoia, og jeg tør ikke være nogen steder, og jeg klamrer mig bare til den her fyr på den her scooter, og har det lidt ligesom om jeg er med et videospil. Og jeg er bange, og jeg ryster, og jeg ligger bare nede på gulvet og lytter til en eller anden form for radio, jeg kunne ikke jeg kunne ikke skabe nogen sammenhæng mellem hvad der blev sagt, og hvem jeg var i selskab med, jeg kunne ingenting, jeg var helt paralyseret, jeg var helt færdig. Så jeg bliver kørt hjem på scooter igen, og har det rigtig, rigtig dårligt. Jeg tænker, det gør jeg aldrig igen. Og det holder jeg sådan set også i et rigtig godt stykke tid. Sådan faktisk helt ind til en gang i gymnasiet, tror jeg. Det er så et par år efter, hvor jeg eksperimenterer lidt med at, at ryge nogle joints og sådan noget, og tage nogle væs her og der, men ikke noget, der bliver på sådan en fast basis. Fordi jeg netop har den her rigtig dårlige erfaring fra tidligere, hvor jeg tænker, nej, der skal jeg ikke ud igen. Og det holder jeg sådan set på afstand, lige indtil jeg så søger væk nede fra Lolland sig af og få den her omgangskreds inde i København. Hvor det er meget normalt at ryge joints, og hvor det er meget normalt at, at tage en streg. Og første gang jeg stifter bekendtskab med andet end has, det er på stripklubben, hvor jeg er med til en efterfest, og der er sådan en, en pigglad kvinde, som meget gerne vil fyre den af sammen med, med mig, tror jeg godt man kan sige, uden at, at insinuere for meget. Og jeg tænker rigtig meget over det, men jeg er jo også blevet fuld på det her tidspunkt, og når jeg er fuld, så er jeg måske lidt mere hæmningsfri, så derfor så tager jeg det med en streg. Og for første gang strømmer der bare sådan en øfoiserende glædesfølelse igennem hele kroppen på mig, og jeg føler mig som, hvis ikke kongen, så i hvert fald dronningen af hele freaking Aalborg, og tænker, det her, det er var, bare det, det fedeste, jeg begynder at fløte med hende her, med dammen, der har givet mig en streg, og folk siger, slap nu lige af, og jeg bliver stor, eller føler mig stor, med store armbevægelser og fører mig frem på en måde, som jeg aldrig har gjort før. Og det er jo også sådan, det er med, når man ligesom bedøver sine sensor med stoffer, det er nedturen, den er lige så hård, som opturen er fed. Og nedturen, den går bare hurtigt. Den går fra 0 til 100 på ingen tid. Så jeg ryger ned i et kæmpe hul, og pakker alle mine ting på dag efter, og vil bare væk, også fordi jeg skammer mig over at have lagt op til noget, jeg egentlig ikke ville med den her madame, dame, something. Og skal bare væk. Og det, der var det jo der, jeg er rigtig god til at flygte, så jeg flygter tilbage til København og tænker, at jeg skal væk fra det her. Og i København, så begynder jeg jo så at arbejde på stripklub, hvor vi drikker hver aften. Hvis man skal tjene penge på en stripklub, så skal man jo indtage en masse champagne, fordi man ligesom får procent af det, man drikker. Hvis man skal kunne holde ud på en stripklub og tjene mange penge, så er det i hvert fald en rigtig god idé og øge sit, uh, sin tolerancetærskel over for alkohol, selvfølgelig ved at inkludere narkotika. Vi bruger vi tager rigtig meget kog, mens vi arbejder på stripklubben. Og det var faktisk sådan, at vi havde en taxachauffør, der også stilede, som så kørte os til stripklubben, og så kunne vi ligesom få det med, vi så skulle bruge. Og det her med stofmisbruget, det tager rigtig meget til, og på et tidspunkt er det så gralt, at for det første så arbejder, når man arbejder meget om natten og man drikker champagne hver aften, man får alkoholabstinenser. Man får svært ved at klare sig i dagtimerne og man, man får ikke så meget sollys, så man bliver sådan en sky, lille bleg mus. Plus min hud, den så forfærdelig ud. Jeg var jeg havde bumser, jeg havde akne og sår i hele ansigtet, som jeg så hver aften dækkede med foundation, så alignede. Altså mange snakker om jeg snakket om, at jeg lignede en, der havde fået brændskader i ansigtet. Fordi det så så sindssygt forfærdeligt ud. Og der var aldrig nogensinde nogen, der tænkte, det kunne godt være, at du tog lidt for mange stoffer. Marie blev jeg så kaldt i stripregi. Og det er, som om min grænseløshed, den kommer også ind og bliver bragt i spil, når det omhandler stoffer. For lige pludselig, så føler jeg ikke. Så føler jeg den her respekt for euforiserende stoffer for has, for kokain. Den eksisterer ikke. Den eksisterer ikke længere. Jeg er ikke bange for at dø af det her. Jeg er ikke bange for, og man har jo hørt tusind historier af folk, der har taget én ecstasy-pille, og så er de krasset af, fordi der er et eller andet helt galt, der er blevet puttet i som tilsætningsstof, eller de ikke har kunnet tåle det. Og vi har jo siddet ti mennesker med borne fulde af ecstasy -piller. vi har engang lavet en kokainstreg, der var lige så lang som hele bordet. Jeg holdt engang gang en nytårsfest, hvor jeg havde købt en masse forskellige spejle, og så skrevet på, hvilken form for narkotika, man måtte tage på dem, fordi man ikke skulle rende rundt og blande sine stoffer.
1: Det er jo fucking sindssygt at tænke tilbage på nu. Jeg har siddet til en fest, hvor der var
0: en kokainklump så stor som en knytnæve, som der blev hakket af. Det er så svært at sætte sig ind i og forstå. Men de her stoffer, de er så Det er helt sindssygt, fordi man netop flygter fra noget. Den her verden, du kommer ind i, når du tager stoffer. Den her lidt virkelighedsforvringede verden med eufori. Den er så dragende, og især hvis man flygter fra et eller andet i hverdagen. På det her tidspunkt tænker jeg også, at mine forældre begynder ligesom at opfatte, at der er et eller andet helt galt med mig og med det miljø, jeg færdes i. Fordi jeg aflyser fødselsdage, jeg aflyser juleaften, og jeg aflyser alle sociale arrangementer, fordi jeg sidder helt brændt af til en fest på anden dagen eller tredje dagen. Jeg kan huske en episode, hvor jeg skal ned og besøge min mor til en fødselsdag, og jeg ringer på dagen helt brændt af på Ecstasy. Og fortæller en lang historie om, at mig og min kæreste har været ude at køre. Og på det tidspunkt, der øh, han boede i Sverige, så jeg sagde, at vi havde ramt en ælg eller en hjort. Og at han havde brækket benet. Og vi var kommet på skadestuen, vi havde det fint. Men vi kunne selvfølgelig ikke komme, fordi nu der var der ikke nogen til at køre bil. Og fem minutter efter, eller 10 minutter efter ringer jeg så og siger, at jeg kommer alligevel, jeg finder ud af noget, og jeg havde dårlig samvittighed. Der gik ikke et halvt døgn, som måtte jeg jo ringe og gå til bekendelse om, at jeg sad og havde taget en masse stoffer, og havde det rigtig dårligt, og græd og græd og græd. Og de her opkald har mine forældre jo haft
1: mange af. Gennem tiden, hvor jeg bare er kommet med den ene sindssyge løgnhistorie efter den anden. Og jeg kan også huske, at
0: jeg sidder, og det må være på tredje dag i en tom lejlighed med et bjerg kokain. Og min mor ringer og fortæller, at der er sket et dødsfald i familien. Og jeg vil sige, hvis der er noget, der kan slå en ud af den her eufori, man sidder i, og det er jo ikke fordi tredje dagen, der har du allerede opbrugt alt den lykkefølelse, du har tilbage i kroppen, så der er det mere overforbrug end, end så meget andet. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder ude i en gang, og jeg er bare helt færdig, og jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der er død, og jeg tror, det er fredag, og min mor fortæller mig, at det er mandag. Og jeg bliver bare kastet ud af den her imaginære verden, som jeg har befundet mig i de fleste mange døgn. Og ind i virkeligheden, hvor, hvor der lige pludselig er et dødsfald, jeg skal forholde mig til, og min hjerne kan ikke tænke klart. Jeg har ikke sovet, jeg kan slet ikke finde ud af at være nogen steder, så jeg bryder fuldt. Stændig sammen. Og det er netop det her. De her ture, hvor man har taget så mange stoffer. Hvor man har været så langt væk. Det der med at komme tilbage til virkeligheden. Det er rigtig svært. Og især, jeg har boet meget alene i København. Og jeg har boet meget på måde at få øh, flyttet fra det ene sted til det andet. Fra den ene uhumske lejlighed til den anden. Og boet på et værelse og sådan nogle ting. Når man ikke har en fast base. Når man ikke... Jeg har en fast kæreste til ligesom at gribe en, når man falder. Så gør det bare ekstra ondt, de her nede efter sådan en ordentlig rustur, vil jeg næsten sige. Og på et tidspunkt går det galt mellem mig og min kæreste, som havde fået mig ind i den her escortbranche. Jeg kan huske, at vi var i byen, og vi, vi tog rigtig mange streger sammen, og vi drak rigtig meget sammen med hans fancy venner. Vi bliver uvenner, og vi går fra hinanden. Jeg kan, ikke, jeg kan overhovedet ikke huske, hvorfor. Men i min kæmpe fire hestes brænder, fyrer jeg hjem til min veninde, som jeg lige havde mødt. Som også kørte Discord og arbejdede på bordel. Og ligesom, vi havde en en-til-en en forståelse af, hvordan hos verden så ud dengang. Og hun sidder og tager MDMA. Og der kan jeg mærke, at det er lidt ligesom den situation med, med første gang, jeg røgte bonghovedet at der havde jeg ikke noget at miste, der var jeg skulle lidt ligeglad, og jeg tænkte, hvis jeg kan tekste sige kan jeg også tage MDMA, så jeg tager en streg MDMA, og kan ingenting huske, men har, men har på det her tidspunkt, været sammen med en til festen, og helt brændt af, og helt kogt oven i hovedet, ligger jeg bare fire timer efter, og kan ingenting, og min telefon ringer, og det er Escortbyrået, der minder mig om, at jeg har en eskorttur til Jylland, hvor jeg er blevet hyret til at komme ud og have en romantisk aften med en stamkunde i 8 timer. Så jeg ligger på bagsædet i en bil og kaster op i strømme, helt sølle, helt
1: forfærdelig ussel Og får lagt mig op på, og får taget et bad og kommer så ind
0: til den her kunde, og klare mig egentlig fint, de første par timer, lige indtil han begynder, at servere alkohol for mig, og jeg bare, bliver helt væk igen, jeg forsvinder helt væk, jeg kan ikke huske det her, men er blevet fortalt, at han måtte ringe efter min chauffør, fordi jeg i det her meget fine, kæmpe store hus, med swimmingpool og alt muligt, har sættet og hævet min, øh, min kokain frem, og lagt på hans bord, og spurgte om jeg måtte tage en streg, for ellers vil jeg falde i søvn. Og der bliver jeg fyret
1: fra øh, et skortbureauet. vidste godt, jeg tog stoffer den gang, men kunderne skulle ikke vide noget til det.
0: Og her rører jeg så hjem til min veninde, og vi snakker, vi får ikke snakket ting igennem. Jeg får sovet. Jeg flytter også ind til hende på et tidspunkt, og hun introducerer mig for livet på bordel. Og vi har en eller anden, vi har en speciel connection hende og mig. Måske fordi vi har, nogle, vi har nogle dæmoner, vi begge to slås med, som er ret ens. Og vi træffer nogle af de ens, eller nogle sammenlignelige valg i livet. Jeg begynder også at tage rigtig meget med hende til forskellige fester. Og eksperimenterer også med fantasy og tosse B, tror jeg også, vi fik taget den indgang. gang hun beretter os selv om nogle af de sindssyge ting, hun har prøvet for eksempel på LSD og sådan nogle ting, hvor jeg så også har altså lige her, der får jeg i hvert fald sat en grænse om, at det skal jeg aldrig nogensinde eksperimentere med, for det lyder så sindssygt, at det tror jeg simpelthen ikke min psyke vil kunne holde til og vi tager til alle mulige sjove fester med masser af og musik og jeg bliver introduceret for den her psykedeliske verden, hvor man står midt ude på et dansegulv og føler sig som en enhed med tusind andre mennesker. Skudt af på alle mulige ting. Men de her fester ender også bare rigtig tit med, at der er vold og der er knivstikkeri. Og der er rigtig meget, lige så meget kærlighed, man kan mærke. Lige så mange ubehagelige ting oplever man også til de her fester. Det, synes, det føler jeg i hvert fald. Jeg har, ellers har jeg bare været rigtig uheldig i havnen til de forkerte fester, hvor folk er blevet stukket ned og sådan noget. Og jeg Befinder mig
1: på et tidspunkt til en noget tam-tam. Inden i, jeg kan ikke huske, inden i byen. Der blev holdt sådan noget tam-tam til
0: påske og til jul og sådan noget. Med noget psykedelisk musik. Og jeg har på det her tidspunkt har jeg taget så meget MDMA, at jeg ikke kan stå på mine ben. Og jeg er sådan helt spacey og væk. Og dørmændene, jeg tror dørmændene smider mig ud tre gange. Hvor de siger til min kammerat, prøv at hvis ikke du får styr på hende nu, så ringer vi efter politiet. Og jeg sidder ned øhm, ude i sådan en, sådan en port, og kan bare slet ikke komme til mig selv og kaster op. Og jeg får så noget vand, og prøver sådan at, at komme til mig selv igen, og får så lov til at komme ind og fest videre. Fuldstændig sindssygt, jeg burde virkelig være taget hjem der. Men det gør man bare, når man af festen ikke er slut. Jo længere man kan blive i den her verden, jo længere man kan blive til den her fest, og ikke skulle ud og... Fordi det er ligesom når man drikker sig fuld i alkohol, der når man også lige pludselig til et punkt, hvor man tænker, af den her kommer til at gøre ondt i morgen, og det gør det især også på euforiserende på stoffer, og især det med MDMA, som bare brænder alle dine lykkehormoner væk. Lige så snart du har det dårligt dagen efter, så rammer du bare et punkt, hvor man bare slet ikke har lyst til at leve mere. Det er simpelthen så forfærdeligt. Men indtil videre i mit misbrug, når jeg ligesom kunne holde det på et niveau, hvor det ikke brød ind i min hverdag. Eller i hvert fald, det var ikke en præmis for at leve, at jeg indtog stoffer. Men det eskalerer fuldstændig efter min voldtægt. Efter min voldtægt, der, hvis jeg skal op om morgenen, er jeg nødt til at tage amfetamin for at komme ud af sengen. Og i løbet af dagen ryger jeg så meget hest, altså for at slappe af, tror jeg. Så det var sådan lidt for at komme op og komme ned igen. Og kan ikke falde i søvn uden at ryge has. Har en ligger liggende ved siden af min seng. Og hver gang jeg vågner af min marit, så tager jeg lige to væs, og så kan jeg sove videre igen. Jeg tog stoffer for at leve. Jeg selv så meget på det her tidspunkt omkring min voldtægt i 2009, at jeg kunne ikke leve uden. Jeg kunne ikke forholde mig til livet uden. Og det eskalerer jo også til en grad, hvor jeg bliver indlagt. Jeg bliver indlagt Lille Juleaften 2010 med en formodet stofpsykose, men helt sikkert også tendenser. Jeg bliver suicidal Lille Juleaften 2010 og bliver indlagt på lukket afsnit ude på Rigshospitalet. Og på det her tidspunkt tager jeg rigtig mange stoffer på daglig basis, og de her stoffer bliver taget fra mig. Det var sådan en tanke, jeg ikke nåede at tænke til ende, inden jeg lod mig indlægge, at det betød jo også, at jeg skulle undvære mine stoffer. Og jeg bliver fyldt med en masse psykofarmaka, jeg bliver fyldt med antidepressiv, antipsykotisk medicin, jeg får jo, jeg tror kun det er de to. Og så får jeg noget til at sove på, for jeg kan heller ikke falde i søvn uden mine joints. Og at tage de her stoffer fra mig, og med sådan en massiv koldtyrker, som det bliver, når man bliver indlagt, det slog mig helt ud af kurs. Jeg har så ondt over det hele, at jeg begynder at skære i mig selv. Det hele livet udgør så ondt. Ikke fordi jeg ikke havde lyst til at være her mere. Fordi sådan har jeg, jeg har aldrig nået ud til et punkt, hvor jeg tænker, nu, det, nu går jeg inden en på det. Sådan har det aldrig været. Men jeg når til et punkt, hvor jeg tænker, jeg er nødt til at gøre et eller andet. Jeg er nødt til at få en hej på en anden måde. Og jeg fandt ud af, at når jeg skærer i mig selv, så udløste det en masse adrenalin, og det udløste den her lykkefølelse, jeg kendte fra mit misbrug, plus at jeg fik noget omsorg, og jeg fik noget opmærksomhed. Jeg følte mig set på en måde, fordi jeg lå inde på det her afsnit, og der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad der var galt med mig. Jeg havde ikke nogen diagnoser. De vidste godt, at jeg havde noget med noget misbrug. Og når man bliver indlagt på et lukket afsnit og har et misbrug, bliver man ikke taget seriøst, før man er afruset. Fordi at selve den her afrusningsproces kan gå ind. Og give nogle indikationer på diagnoser, som måske overhovedet ikke er der, når man så er ved sine sansers fulde fem. Og gang på gang tager personalet de her skarpe genstande fra mig. Men på et tidspunkt er jeg også bare så træt af det hele, og så træt af, at jeg ikke kommer nogen vegne derinde, så jeg får min veninde til at købe nogle barbærs, eller sådan nogle skrabere, engang skraber til mig, som hun kommer med ind. På det tidspunkt var jeg på åben afsnit, og jeg får løsnet de her blade, og øh, de her blade bruger jeg så til at skære min arm op med en morgen, hvor jeg ikke har sovet hele natten, hvor jeg har øh, haft hallucinationer, hvor jeg har hørt folk stå og råbe milde uden for en vindue, hvor jeg har været bange for, min min voldtægtsmand han ville finde ud af, hvor jeg var. Det var ligesom en af de ting, han sagde under voldtægten, at jeg er altid finde der du slipper aldrig, sådan nogle ting. Jeg skærer mig i armene så meget, jeg så nu tør, fordi jeg også selvfølgelig, at, og det lyder åndssvagt, men at jeg har også en form for respekt for, at jeg snitter ikke sådan, så jeg ved, okay, det her det er dørt, jeg snitter overfladisk. Og så tager jeg en tandbørste, for at få det til at bløde mere, og så skraber jeg alt det, jeg kan i de her åbne sår. Mega dramatisk, som jeg er, så venter jeg til, at der er blod over det hele, og så trykker jeg på alarmknappen. Og så kommer de og henter mig, og jeg får bundet min arm ind og bliver smidt ned på, på det helt lukkede afsnit. Jeg får taget mine
1: skosnører fra mig, og får taget alt, der overhovedet kunne bruges til selvskade fra mig. Jeg er indlagt på
0: psykiatrisk afsnit i tre måneder, hvor de ikke rigtig kan finde ud af. Hvad der er galt med mig? De, de ved selvfølgelig, at jeg har haft et misbrug. De ved, at jeg har haft problemer med stoffer. Og det er helt sikkert også har været en af mine problematikker. Og jeg bliver meget hurtigt afruset derinde. Kommer i gang med antipsykotisk medicin. Kommer i gang med antidepressiv medicin. Og bliver så udskrevet. Hjemløs. Jeg mistede både lejlighed, jeg mistede alt mens jeg var indlagt. Jeg fik mine ting opmagasineret, sådan så, at jeg havde noget at komme ud til, men jeg kom ikke ud til en lejlighed. Jeg kom ud og flyttede ind hos en veninde, hvor jeg boede i noget tid, mens jeg kom ovenpå. Og et par måneder efter, jeg er kommet ud, tækker der en besked ind. Og jeg havde egentlig lovet mig selv, nu skulle jeg ud af det her. Jeg skulle væk ud af alt det her prostitution, som jeg ikke kunne håndtere, og slet ikke uden at tage stoffer. Og ud af, ud af mit misbrug, ud af det hele, nu vil jeg gerne ud og bare
1: prøve at leve igen. Men der tækker sig en besked ind på, at jeg skylder. Jeg har en narkogæld på 30.000. Her bræser sig hele min verden bare sammen. Fordi jeg
0: ved, hvor fanden skal jeg skaffe 30.000 fra. Det skal gå hurtigt, så jeg begynder igen at tage for og betale de her penge af. Og for heldigvis også betalt dem hurtigt dag.
1: Jeg holdt op med at ryge has i 2012. Jeg fik min ADHD-diagnose og begyndte på medicin. Så i
0: 9 år er det jeg er glad for. <laughs> øhm, når jeg går ude på gaden og går forbi folk der ryger en joint, så får jeg stadig kvalme. Bare lugten, den der sødelige lugt af has. Jeg kan ikke tåle det. Hvis jeg drikker for mange energidrik, og får sådan hjertebanken, eller bliver sådan lidt hyper, så får jeg de sindssyge flashbacks til den gang jeg har siddet helt væk på, på anden dagen, og ikke har sovet på amfetamin. Så det holder jeg mig også fra. Jeg kan heller ikke finde ud af at drikke mig fuld længere. Jeg kan ikke, jeg når til et punkt efter andet glas vin, hvor jeg kan mærke, nu er det ikke sjovt mere. Nu er der et eller andet i min krop, der siger stop. Og så holder jeg bare op. Jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg meget hellere vil undvære alkohol. Og så have det godt dagen efter. End at drikke mig fuld. Og, og have tømmermænd. Også fordi tømmermænd minder rigtig meget om de nedture, jeg har oplevet. Så for mig der har det også en psykisk... Påvirkning. Det vil sige, at jeg ryger også psykisk ned i et eller andet hul, hvor jeg har det rigtig skidt. Når jeg har været på, øh, på en og Jeg har prøvet et par enkelte gange at drikke mig rigtig fuld. Og jeg har haft det så forfærdeligt dagen efter, at jeg ikke har gjort det igen. Og noget der rigtig gør ondt at tænke på. Det er min veninde, som jeg var i modelbranchen med. Som jeg delte en masse fælles dæmoner med. Og... Jeg har festet rigtig meget med at bo sammen og, og delt rigtig meget privat sammen med. Hun bliver også indlagt på den lukkede på samme tid som mig. Og vi snakker sammen i, i sådan en mønttelefon. Og det er sidste gang jeg snakker med hende.
1: Og har fået at vide, også
0: gennem de seneste, ikke seneste par år, men har fået at vide, at hun
1: var råd ud i et misbrug af meget værre stoffer. Hun var ind på gaden og havde, havde haft rigtig mange problemer med heroin især.
0: Jeg er jo kommet, efter jeg er flyttet og kommet videre, sidder jeg i 2018 og har børn. Jeg har tre børn, Det er et år siden, jeg lige har født de dejligste tvillinger i hele verden. Og så tænker der en besked ind om, at hun er død. Det gør så sindssygt ondt at tænke på, fordi på et tidspunkt i livet, på det tidspunkt i livet, hvor vi hang rigtig meget ud sammen, der havde vi en en til en oplevelse af, hvordan vir vores virkelighed var. Vi var så synkrone, og det gør så ondt at vide, at jeg er kommet
1: videre, og at hun ikke kunne. Hun kunne ikke komme op af det hul, som vi havde gravet. Hun døde af en overdosis, og det er forfærdeligt. Man kan sige mange ting om folk, der tager stoffer med rette, men stoffer er en virkelighedsflugt, og især når det bliver misbrugt, så er det fordi, man flygter fra noget.
0: fra en virkelighed, man ikke kan holde ud at være i, især når det bliver til et misbrug, som man ikke kan kontrollere, så er det fordi, man flygter fra noget. Og jeg tror også at grunden til, at det gjorde os så ondt at miste min tidligere veninde, eller at vide, at hun i hvert fald ikke er blandt os mere, det er også fordi, at kort inden, eller det føles som kort inden, men som sagt, min tidshorisont, den er ikke så
1: specifik. Men der er en kvinde, der er blevet myrdet i København, som jeg kendte dengang. Brutalt myrdet på et toilet,
0: bare det at sidde i sit trygge miljø. Langt væk fra det, og den man var dengang. Og så vide, at en man har haft tæt ind på livet, jeg har flyttet lidt, og så nogle ting med hende på et tidspunkt. Og hun har hjulpet mig, dengang jeg blev voldtaget og sådan noget. At vide, at den person er blevet bestialsk knivtræftet, Det korrigerer bare lidt på den her virkelighedsfornemmelse, fordi på det her tidspunkt flygter jeg rigtig meget fra min fortid. Jeg har ikke lyst til at stå på mål for den. Jeg har slet ikke lyst til at blive konfronteret med det. Jeg slettede også alle jeg kendte fra dengang på Facebook. Jeg skulle ikke være i nærheden af noget. Jeg skulle slet ikke indrømme at jeg har haft et misbrug. Fordi det er så tabuiseret. Og det er noget jeg skammer mig så meget over. Fordi jeg har foretaget
1: og gjort en masse forfærdelige ting. Mens jeg har været på stoffer. Og såret en masse mennesker især.
0: Og i dag er jeg bare så lykkelig over at kunne se nogle af dem, som jeg har taget sindssygt mange stoffer med tidligere i livet, er kommet videre og faldet til ro og har stiftet familie og hvert år fejrer deres, deres liv uden stoffer, deres liv uden, uden virkelighedsflugt. Og det er jo fantastisk. Og det er mega inspirerende. Og jeg fortæller kun det her, fordi jeg mener, der er rigtig meget at lære af det. Men også fordi det
1: har en terapeutisk effekt på mig at spille med åbne kort. Jeg er kommet så meget videre i dag. Altså jeg ryger
0: ikke engang. Jeg drikker ikke. Jeg gør ingenting. Det, altså jeg kan ikke engang tåle at drikke energidrik. Jeg er bare blevet, jeg er bare blevet sådan en frald
1: der, der ikke kan tåle noget som helst. Men så er jeg højt på livet. Og det er med det hele værd. Jeg håber, I kunne holde til at lytte på det. Det var sådan et afsnit i den lidt mere mørke ende,
0: men bestemt også en vigtig del af min fortælling. Tak for i dag. Vi lytter ud.